0: podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br
1: Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
0: Olá pessoal, estamos no ar, aqui é a Domênica Mendes e nada que dourado fica.
2: Eu sou Camila Vieira e acho que todos nós deveríamos ver mais o pôr do sol.
3: Eu sou Isabel Wittmann e tell me more, tell me more, was it love at first sight? Desculpa gente, eu cantei. Não era greasy que a gente ia falar? <risos>
0: Fala sério, meu. Nossa, maravilhoso. Eu acho que não tem como conhecer essa obra e associar essa palavra sem pensar nesse filme. Assim, eu falhei miseravelmente na missão. Então eu acho que você arrasou na sua referência, de verdade. Meninas, antes da gente falar sobre o episódio, eu acho que nada mais justo que apresentar monos para quem estiver nos ouvindo, não é mesmo? Então, por favor, Camila Vieira, quem é você, o que você faz da vida, como é que está o pós-doc? Bem, eu sou é, engenheira
2: civil, ultimamente eu estou fazendo pós-doc, é, vou encerrar agora em dezembro, se tudo der certo, né? E... Tirando essa parte acadêmica, eu fico em casa vendo séries, vendo, lendo livros. É, é somente isso.
0: Então, gente, ela fica em casa lendo, lendo, lendo. Você viu só como é que a gente consegue levar os livros? É lendo.
3: <risos> mas tirando essa parte acadêmica, também não deve sobrar muito tempo no pós-doc, é, né? Não
2: queria falar nada, não, mas é verdade. Sobra um pouquinho só. Então, muita coisa para encerrar, mas vai dar tudo certo.
0: Com certeza. E você, Isa? Primeira vez aqui no Perdidos? Eu não me lembro.
3: Eu acho que sim. Eu acho que eu gravei covil, né? Bom, eu sou crítica de cinema, tenho um podcast chamado Feito por Elas, que é sobre mulheres no cinema. E também estou aí na academia, nesses rolês de gente louca, fazendo meu doutorado em antropologia sobre gênero e cinema.
0: Arrasou! Pra quem ainda não conhece o Feito Por Elas, gente, por favor conheça, né? Elas têm site próprio, que é feitoporelas.com.br, certo? Mas vocês também encontram o Feito Por Elas em todas as plataformas de podcast e também lá no Spotify. Então não tem desculpa para não ouvir, ok? Então terminando esse perdido, corre lá pra assinar o vídeo do Feito Por Elas. E pra quem não sabe quem eu sou, eu sou a Domenica Mendes, eu sou apresentadora aqui do programa. É um contexto geral sobre a minha vida, eu sou historiadora... Estou em ano sabático, vivendo de podcast É isso aí, então paga lá o padrinho, por favor Ajude a Tua a pagar a comida, por gentileza. E já de abertura, assim, gente, esse filme, na verdade, esse filme, olha só, depois se tornou esse livro, que é o Vida Sem Rumo, que a gente vai falar hoje, é um dos meus filmes favoritos, assim, de infância. E aí eu vi ele pra gente poder gravar, e aí eu olhei e falei, minha Nossa Senhora, tem coisa que a gente não deve rever, né? Mas assim, acontece, (risos) e eu vou ponderar melhor o porquê, porque foi uma coisa bem específica que me incomodou, mas isso vai ser só depois aí da nossa sessão de recados. Ah, e detalhe para quem quiser me seguir lá nas mídias sociais tanto Twitter quanto Instagram é arroba eu não tenho Facebook. Beleza? É isso aí. É isso então, Sr. Basso. Estão acabando as edições do Perdidos na Instante desse ano. É oficial.
1: Estão acabando, não. Acabaram. Esse é o último, não é? Não, esse é o penúltimo. Semana
0: que vem tem um especial.
1: Meu Deus do céu, quantos episódios você vai publicar em dezembro, mulher? (risos)
0: Três. Aí semana que vem para mesmo.
1: E aí em janeiro e fevereiro não tem nenhum, viu, gente? Já gastou as cotas esse mês, acabou.
0: (risos) Ai, que mentira, 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 mentira. Mas já que a gente falou sobre isso, né, tá na hora da galera começar a organizar aí o ano de 2020, final de 2019. Preferencialmente exatamente na ordem contrária do que eu disse, que é pra dar certo. Então, o próximo Perdidos, que será o último do ano, sai na quinta-feira que vem, dia 19 de dezembro. Dia 20 de dezembro é o último dia de publicação inédita no site do Leitor Cabuloso inteirinho, porque nós vamos uhum. sair de férias, né? É o nosso direito, <risos> ou não, não sei. Mas tudo aqui no Leitor Cabuloso e no Perdidos na Estante, bem como em todos os podcasts, vão parar no dia 20 de dezembro, sexta-feira que vem. E a gente volta... Quando que a gente volta, Eu Já não sei mais.
1: A gente volta... Bem, as atividades das resenhas, elas voltam no dia 6. Ah! Mas os podcasts, aí são... Cada um meio que vai ser no... no seu ritmo, né? Porque o pessoal deve saber, né? Que a gente aqui no Leitor, cada um tem uma equipe diferente de podcast. Então, a gente não conseguiu coordenar com todo mundo. E também não quis também impor pra todo mundo uma data. Então, cada um vai voltar assim, no seu tempo. Eu mesmo, acho que no Covid, acho que eu volto só lá pro dia 14, né, o Samuka, acho que também voltava pro dia 14, ou no dia 21, não sei, que ele tava querendo voltar o, o boteco, né, então, depois cada um vai assim. Eu sei que, ou falha crítica, por conta de que, de um resquício de uma época, ainda que era o, o Harris gravava junto com a gente, e era o, o Harris com o Du fazer aniversário no mesmo dia, que é 14 de fevereiro, ele voltava em 14 de fevereiro. Então, creio eu, que mesmo o Harris não estando mais lá, o Du vai manter essa tradição.
0: Acho justo, acho justo. E o Perdidos volta, gente, no dia 23 de janeiro, tá? Então é isso. Uhum. Então anota aí, dia 19 de dezembro tem o último Perdidos na Instante, que é um episódio especial com a equipe toda, vai ser muito bacana, é um episódio gigantesco, deu quase três horas de gravação, <risos> é muito grande, mas tá uhum. muito divertido. E no dia 23 de janeiro de 2020, o Perdidos na Estante volta com uma cara nova, proposta nova, mais gente na equipe, uma loucura toda, vai ser super legal.
1: Tomara, vamos ver.
0: (risos) Tomara, boa. (risos) Gosto da confiança, (risos) muito bem.
1: (risos) Vai que, né, eu falo e depois não é tudo isso, né, você (risos) então...
0: Segundo o recado, gente, a pode pesquisa continua no ar até o dia 15 de dezembro. Então, se você ainda não assinou, por favor, entre no site da Bpod Entra lá, clica em Pesquisa 2019, é rapidinho para preencher, demora menos de 10 minutos, e indica lá todos os podcasts que você ouve sobre os temas, indicações e tudo mais. E é claro que se você veio aqui do Perdidos ou de qualquer podcast do site Leitor Cabuloso, não esquece de citar a gente, porque isso também nos ajuda de montão. Até dia 15 de dezembro, preenche e avisa todo mundo que ainda dá tempo, hein? Conto com vocês!
1: É isso aí. E agora estamos na última chance de vocês serem madrinhos ou madrinhas do Perdidos na Estante. Porque, se os nossos bons deuses permitirem, a partir de janeiro será aberto daí o financiamento coletivo do Leitor Cabuloso. Então, para ser filiado ao Perdidos mesmo, é só mais esse mês, porque depois a gente vai migrar todo mundo para esse novo financiamento. E a Domênica prometeu coisas exclusivas para quem se filiar agora nesse mês de dezembro fazer a sua contribuição o que, que você vai dar do que você já decidiu
0: eu decidi o que eu não fiz ainda foi encomendar porque eu quero saber quantos itens eu vou precisar encomendar mas é um item hum, exclusivo mesmo é, vai gente, ser
1: encomendado Nossa. vai ser
0: encomendado vai ser exclusivo e vai valer para todo mundo que apoiar o perdidos na estante independente do valor então se você doar com um real em dezembro só já tá valendo entendeu é isso
1: e eu não tô fazendo aqui charminho nem nada. A Domênica realmente não me falou ainda o que que é, sabe? Ela tá <risos> guardando totalmente de segredo. Eu falo, mas mulher, tipo, se a gente vai fazer as nossas compras, nosso orçamento, como é que vai fazer? Não, não. Eu já vi, mas, mas eu falo pra você depois. Eu falei, tá bom.
0: Você apoiou Perdidos na Estante, Basso? <risos>
1: <risos> mais, mais do que eu apoio, mais sangue e suor que eu dou nesse, nesse podcast.
0: Exatamente, mas você acessa lá padrim.com.br perdidos na estante doa pelo menos um real no mês de dezembro, que aí eu te falo em janeiro o que é o seu brinde, tá bom?
1: Nossa, nossa, eu vou eu vou, eu vou doar, tô só de raiva agora, agora eu vou doar, vou entrar lá e vou doar um real perdidos, só pra receber o um brinde, e se, não, e se não ganhar, vou, na, vou no Twitter xingar muito. Que
0: é o lugar certo de fazer isso, é claro. (risos) Mas brincadeiras à parte, gente, eu tô falando sério. Eu não disse se rede social, isso permanece aqui, mas quem doar, independente do valor, a partir de um real, durante o mês de dezembro, seja padrinho já nosso ou não, pode ser gente nova, eu vou doar um brinde exclusivo, que eu vou encomendar, e só vai chegar, então, em janeiro, eu vou despachar pra casa de todo mundo. Então, não perde a chance, tá? Porque em janeiro... O financiamento coletivo do Perdidos na Estante acabou, já era, quem fez parte da história fez, quem não fez não faz mais, e aí vai todo mundo lá pro leitor cabuloso, combinado? Então eu conto com vocês, padrim.com.br... Aqui ao vivo, padrim.com.br Perdidos na Estante.
1: E, Domênica, quem quiser ainda encomendar um episódio patrocinado do Perdidos na Estante, ainda dá tempo.
0: Ainda dá tempo, mas assim, na real oficial, pra janeiro não tenho mais agenda. Pra fevereiro, não tenho mais agenda.
1: Mesmo porque vendemos um pra fevereiro. Uhul,
0: uhul. Em fevereiro, nós já teremos um episódio patrocinado, que é de uma obra de um autor nacional. Então, pra fevereiro também já fechei o mês. Em março, entra a campanha, o podcast é delas 2020. Então, consigo encaixar um episódio se quem encomendar o episódio for um, for um livro escrito por uma mulher. Do contrário, só em abril, gente. Mas ainda dá tempo. Então corre, né, porque de repente, quem sabe eu não consigo dar uma encaixada ali, de repente em fevereiro, fazer Nossa, dois, não sei, mas não mas prometo.
1: Vai, mas tá fazendo charme, mentira, gente, manda sim que dá tempo sim, pode ir que a gente tá um jeito sim. <risos>
0: eu não tô fazendo charme, eu tô falando sério, eu não sei se eu consigo organizar, porque, óbvio, gente, assim, nem deveria falar muito, mas assim, quando vocês encomendam um, um episódio, envolve eu convocar a equipe, apresentar o livro, as pessoas lerem e a gente gravarem. Hum. Pra isso, eu preciso de tempo, né? E a gente só volta em janeiro. Então, assim, de fato eu não sei se eu consigo em fevereiro, mas você pode tentar, entendeu? É,
1: uma coisa até que deixa avisado pra todo mundo, assim, que o prazo que a gente pede mínimo são 60 dias. É impossível, tipo, ler, fazer pauta, gravar, editar ainda, né, tipo, então...
0: É, pois é, principalmente porque, né, como já dissemos, estamos saindo de férias, cada um tá num estado, cada um vai passar o seu Natal e o seu Ano Novo tranquilamente, então, é isso, talvez eu consiga para fevereiro, mas com certeza eu consigo para abril. Mas a hora de uhum. procurar a gente agora, porque a gente consegue também fazer condições de pagamento com preço mais acessível. A gente consegue parcelar se precisar. Então, se você tiver interesse em conhecer nossos preços, é só entrar em contato com a gente. Por qual e-mail, senhor Basso? Que eles falam com você sobre isso?
1: Ah, é. Quem cuida disso sou eu. Vocês podem mandar para o contato arroba Vocês né, vão tratar daí comigo, mas fiquem tranquilos que... Eu estou estou totalmente em acordo com a Domênica, então não precisa se preocupar, não. É isso aí. E falando em maneiras de entrar em contato, como é que o pessoal faz para encontrar a gente nas redes sociais agora?
0: Gente, Instagram, Twitter e Facebook é tudo Leitor Cabuloso. Então, se você é do time Twitter, segue a gente lá em Leitor Cabuloso. Se você gosta de uma rede... Mais voltada para fotos, então o seu lugar é no Instagram. Então você coloca lá também, leitorcabuloso. Mas se você prefere o extinto na minha vida Facebook, é só você seguir lá a gente na página Leitor Cabuloso. Lembrando que até o final de dezembro, Todas essas redes sociais publicam o mesmo tipo de conteúdo, mas a partir de 2020 entra também uma nova repaginada nas nossas redes sociais, e aí é só isso que eu vou contar por enquanto, mas aguardem novidades a partir de janeiro barra fevereiro ali, tem coisa nova chegando em mídia social também, certo? Certo. É isso aí então, bora pro episódio
1: você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura, você pode encontrá-los no Perdidos na Estante
0: apresentando então o tema, pra quem chegou aqui de paraquedas, né, e o porquê que nós escolhemos essa obra aqui a gente tá fazendo em 2019 o desafio Leia Mulheres, e esse é o um episódio especial, o último episódio o décimo episódio lançado sobre o tema, né do Leia Mulheres, e o tema era livre, a única regra aí pro mês de dezembro era você escolher um livro escrito por mulher, e aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, é a oportunidade perfeita pra falar sobre Vidas sem rumo, que é um, um filme que, como eu disse ali atrás, eu gosto muito. E quando eu descobri que ele era é, uma adaptação literária, eu fiquei assim, uau, né, Surtada no rolê. E quando eu li o livro, eu fiquei mais surtada ainda no rolê. eu descobri que, realmente, eu tenho uma predileção por por me identificar com filmes que são baseados em livros, e gosto de ler esses livros depois. Né? Curiosamente, eu fiquei muito surpresa quando eu descobri que essa obra foi criada por uma mulher. Então, eu aproveitei a oportunidade, eu acho que vocês também vão gostar bastante dessa história, se é que vocês já não se ligaram do que que a gente vai falar aqui. Mas brevemente, né, quem é a Susan? A Susan, ela nasceu nos Estados Unidos em 1948, e ela tem uma carreira como escritora. A biografia dela é sempre muito sucinta, assim. É isso. Ela escreve livros, ponto. Rainha do rolê todo. Ela tem bastante obras publicadas, na verdade. Ela tem dois livros infantis, cinco livros escritos para jovens adultos, entre eles esse que a gente vai falar hoje, e dois livros para adultos, né? Dos cinco livros que ela escreveu para jovens adultos, que então que retratam e são feitos numa linguagem mais acessível para realmente essa galerinha aí de seus 18 a seus 30 anos, por exemplo. Quatro, pasmem, quatro deles viraram filmes. Ela escreveu cinco, quatro viraram bons filmes. Esses quatro filmes são o Tex, um retrato da juventude, o livro foi lançado em 79, não tem tradução aqui para o Brasil, e o filme é de 82. O segundo é o Selvagem da Motocicleta, e o filme é de 83. Também foi em 83 que foi lançada a versão The Outsiders. para o cinema, que aqui no Brasil ele ficou chamado como Vida Sem Rumo e lá em Portugal tem o nome magnífico de Os Marginais, eu adoro as traduções de nome para Portugal gente, assim, eu acho incrível A Força da Inocência é o quarto e último livro barra filme que foi adaptado e ele foi baseado em um livro que se chama Passou Já Era a primeira tradução do Brasil aqui foi de 71, depois a gente tem uma outra tradução na década de 90 e o filme é de 85 sobre o Vida Sem Rumo ou The Outside, como vocês preferirem, temos que deixar muito bem ressaltado que esse foi o primeiro livro que ela escreveu. Ela tinha só 16 anos quando ela criou essa história, e ela publicou essa história quando ela tinha 18. Foi o primeiro livro mesmo, e ela já publicou e já foi um grande sucesso, já foi traduzido em várias línguas, enfim. Foi aquela coisa louca que todos os escritores e todas as escritoras que a gente conhece querem. Ela se tornou então essa celebridade, acabou vendendo seus créditos para filmes, até faz uma pontinha lá no The Outsiders, o que é muito interessante, o que também nos mostra que normalmente escritores e escritoras gostam de aparecer nas versões cinematográficas de suas obras, e vale ressaltar que o elenco desse filme é maravilhoso e a direção é do Coppola, certo? Agora vamos realmente para o que interessa. Eu preciso que uma das duas donzelas, de preferência a Isabel por favor, nos conte uma sinopse do livro.
3: O livro, ele é uma narração em primeira pessoa do protagonista, que se chama Ponyboy, que é um menino de 13 anos que mora com os dois irmãos mais velhos, eles não têm mais os pais com eles, já, já faleceram, e eles fazem parte de uma espécie de gangue de adolescentes, né, que são os Greasers, que são jovens de baixa renda, de um lugar periférico, a maioria deles é de origem latina, e que Eles têm uma certa desavença com esses meninos ricos do bairro que são, eu tava lendo Socks, enquanto eu tava lendo o o livro, e no filme eles falam tipo Soches, uma uma coisa assim mas, enfim, que são os os Socks né, que são esses meninos que são os playboyzinhos do bairro, e em uma dessas brigas esses meninos ricos emboscaram Ponyboy e o Johnny um outro amigo dele e quase mataram Ponyboy afogado, e Johnny reagiu e matou um deles, e aí é que começa meio que toda a treta da história, né? Cara,
0: assim, olha, eu não tenho o que falar, porque (risos) eu amo tanto essa história, e aí depois poder reler ela e rever o filme adulto, assim, fez tanto sentido em várias coisas que eu acredito e defendo, sabe? que eu falei, olha só, como a gente começa a construir cedinho mesmo, né? Porque esse filme, ele... Eu tenho uma história muito curiosa sobre ele. Vocês não tinham assistido nem ouvido falar dele até então, né? Não, não conhecia. É, imaginei. Ele fez bastante sucesso, mas... Claro, é Coppola, né? Mas eu não sei como que ele chegou no Brasil. Eu conheço essa obra assim, totalmente sem querer, porque na minha casa tinha um VHS da versão que provavelmente deve ter ido para televisão, porque ela era uma versão mais curta, né, agora é muito fácil de você achar de maneira ilegal, legal, é, na locadora do Paulo Coelho, por exemplo, a versão completa. E a versão mais curta, depois eu até comento com vocês quais cenas que são cortadas e tudo, ela sempre me chamou muita atenção. E eu me lembro, muito carinhosamente também, com muita curiosidade, que na época o meu pai não me deixava Ver esse filme, sabe? Eu colocava para assistir, chegava em determinado momento e ele mandava desligar porque ele não queria que continuar assistindo. E é claro que isso não funcionou, né? É óbvio, porque adultos saem para trabalhar e pessoas, crianças sabem mexer nas coisas e assistem. É assim. <risos> Mas eu sempre gostei muito, muito dessa história. Então, é, eu já vou começar com uma pergunta que vale. Todos os perdidos na estante do Leia Mulheres do Ano, tô brincando. <risos> <risos> Vou perguntar para vocês diretamente. O que, que vocês acharam da história? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? É uma boa história? Não é uma boa história? Como é que foi essa experiência de leitura, gente?
2: Bem, é, eu para mim foi uma experiência muito, muito boa. Eu n- não conhecia nada da história, não tinha, não tinha assistido o filme. Depois que eu assisti o filme, aquela, é, aquela parte do Ponyboy Stay Gold, foi que eu, eu, acho que eu já vi isso em algum lugar, sabe assim, alguma referência, alguma coisa. Mas, assim, foi um livro muito fácil de ler. Eu fiquei impressionada, assim, de pegar... Sabe aquela leitura que flui, assim? E eu não tinha é, visto... Não tinha lido a sinopse, não tinha visto nada. Então, tudo, para mim, foi uma grande surpresa. E existiu muita surpresa durante toda a história. Eu não esperava que ela fosse tomar o rumo que ela tomou. Além disso, dessa coisa inesperada e de ter sido tão bom, nossos personagens, cara, como não se apaixonar por aqueles meninos, assim, de, poxa, queria botar no colo, não, eu vim aqui, vem eu cuido de você, sabe? Então foi
0: experiência fantástica. Como não se apaixonar pelo Johnny? Fica a pergunta, né? Dá vontade de cuidar dele, né? Não sei explicar, é bem isso mesmo.
3: É, pra mim também foi uma experiência ótima, principalmente ler o livro, porque eu não conhecia a obra, nunca tinha visto filme também... Como a Camila falou, o texto é muito gostoso, te prende. Não é um livro extenso, né? Tem duzentas e poucas páginas, eu acho. Então, assim, sei lá, em duas sentadas dá pra ler o livro. E, e é uma narrativa tão gostosa, você se vê tão envolvido nos dramas daqueles meninos, que passa muito rápido. Então, gostei bastante da experiência. Vocês duas leram a versão
0: digital dele, né? Isso. Isso. Na versão física, ele é um livro quase de tamanho pocket, então são aqueles livros menorzinhos, né? E as letras são muito grandes, assim. (risos) Pra quem tá acostumado a ler livro maior, né? Gente, parecia que tava com uma lupa, assim. A diagramação é é boa e o livro é rápido de ler mesmo, porque a linguagem também é muito acessível e muito simples, né? Apesar dele ser um livro que tem um conteúdo absurdo, assim, eu acho magnífico, de verdade assim, vocês primeiro leram o livro e depois viram o filme, certo? Isso. Certo. Como é que foi a experiência de, de ver a adaptação depois que já tinha lido o livro? Era é assim, adap- parece
2: que adaptaram página a página, detalhes minúsculos, assim, coisa besta, por exemplo, a, os irmãos adorar, ela falava que os irmãos adoravam tomar, comer bolo de chocolate no café da manhã, Aí tinha lá o cara vindo, tirando bolo do chocolate da geladeira para comer. Tipo, diálogos inteiros. Então, assim, isso pode ser, se, se, é, é, gerar um filme ruim, mas isso pode gerar um filme muito bom, que foi esse caso. É um filme muito bom e extremamente fiel ao livro.
3: É, eu achei bem interessante isso, porque várias falas do livro estão literais, assim, no, no filme, né inclusive coisas que no livro são flashbacks, reminiscências de coisas do passado, por exemplo, me chamou a atenção um momento em que um dos guris chama o irmão mais velho do Ponyboy é, fala assim, é, ele só tem é, músculos, não tem cérebro no filme, e o Ponyboy no livro diz, ah, teve aquela vez que o disse que meu irmão só tem músculos e não tem cérebro <risos> e aí meu irmão ficou muito puto, não sei o que lá então, assim, mesmo as coisas que no livro não eram no, no tempo presente, foram incorporadas na narrativa do tempo presente no filme. E aí, como o livro só tem tipo umas 200 páginas e o filme tem duas horas, o filme, o filme é, um, é um filme longo, relativamente longo, né? Dá pra, dá pra colocar muita coisa, né? Cada 100 páginas virou uma hora de filme, né? Eu fiquei um pouco com a impressão de que a narrativa do filme era um pouco fragmentada assim, talvez por eles tentarem colocar tanta coisa do livro, ficou um pouco parecendo em capítulos, não tão bem conectados, e eu não, eu não sei exatamente por que, que isso aconteceu já que a história quase inteira do livro tá ali, mas eu fiquei com a impressão de que para quem não leu o livro o filme não deixa tão claro as relações é, entre os personagens e a forma como as ações vão se vão se entremeando assim sabe porque ficou nessa coisa de pulando de uma ação para outra mas assim também o que me chama atenção muito foi o elenco né porque impressiona todos aqueles jovens atores que no futuro iam ser famosos né
0: não é maravilhoso isso <risos> O elenco é incrível, é incrível, é incrível. Me chama a atenção isso que você falou, Isa, porque a versão que eu assisti, ela tinha 90 minutos. Ela era bem menor, né? E aí, eu achei essa versão de 90 minutos muito melhor do que a versão completa. Porque eu acho que essa versão que a gente viu que tem quase duas horas é a versão do diretor. E aí, eu acho que eles colocaram realmente coisas demais. É, eu acho que eles explicaram coisas demais, assim. Parece que é quase um brinde para quem lê o livro mesmo. Por exemplo, o filme... Ele começa realmente com um Ponyboy escrevendo um texto, né? O que é uma forma bem interessante de, no cinema, você demarcar que tem alguém contando a história. Embora, é claro, que isso não faça muito sentido. Se, se for uma boa história, você ignora. Né? Mas é isso que tá acontecendo, ele tá escrevendo lá. E aí, imediatamente, quando ele fala que, quando ele sai do cinema, ele só pensava em duas coisas, que era no Ponyman e, e como conseguiu uma carona para ir para casa, já corta, se eu não me engano, a cena que... Eu não me lembro se, a, se aparece a, a cena dele apanhando ou não, ou se já corta para a cena dele na frente do cinema com, com o Dallas, indo pro o cinema com, com o pessoal, sabe? Com o Johnny também, que é quando ele conhece as meninas. Mas quando eu assisti hoje, toda aquela cena dele correndo e o Sox correndo atrás dele com o canivete, provocando ele e tudo mais, eu fiquei, eu, pensei, sì, eu não lembro disso sabe? E é uma cena gigantesca. Outra coisa que não tem é é lá pro final, que é realmente a cena final mesmo, que é o desenrolar do que vai acontecer com aqueles menores de idade, a relação entre irmãos mais trabalhada, tudo aquilo lá também não tem na história original. É uma coisa que tem no livro que é muito importante para o Ponyboy, mas a experiência de ver o, o filme, ela acaba levando talvez mais para uma questão mesmo de identidade do grupo, assim. É isso que eu sentia, né? Olha, são jovens que têm problemas. Eu não tinha consciência, obviamente, sei lá, com 10 anos de idade para entender que tipo de problemas que eles tinham, né? E agora eu consigo entender muito melhor. Inclu- inclusive, é possível ir muitas camadas, né? Tanto no livro quanto no filme. Mas eu acho que a versão mais curta, ela talvez seja mais adequada para contar a história como um todo, e não para tentar aprofundar tanto em personagens como o livro permite. Porque o livro, na verdade, tem todo um pensamento e um sentimento do Ponyboy, né? Que sem ele a gente não consegue entender nada, porque é tudo sob a visão dele. Eu acho que não tem como falar desse, dessa obra se a gente não cair em spoilers.
3: É uma história que é tão direta, que, em termos de linguagem, que fica difícil a gente não falar da trama para discutir o que tá sendo trabalhado ali, né?
0: Pois é, então. Então... É, eu acho que a gente deve <risos> começar a falar com spoilers, né? Estejam todos avisados. Embora seja um filme de 80 e tarará, eu acho que não vai estragar a experiência você saber, né? O que vai acontecer. Mesmo porque, assim, o próprio... A própria narrativa da história, né? Que o Johnny mata o cara, como a Isa colocou, para mim, eu já consideraria um spoiler, já. Sabe? <risos>
3: Essa é tipo a sinopse que tá na capa do livro, assim, né? Porque tem vários desdobramentos posteriores, né?
0: Sim, sim. Isso é o start da história como um todo. Mas é que pra mim ela tem tanto significado, sabe? Eu penso em tantas coisas nela. Que eu falo, nossa, gente, isso já seria um spoiler? Não, não é. Isso é a primeira ação que que a história começa. Então tem isso. Então qualquer coisa que a gente falar a partir de agora vai parecer que é muito spoiler e talvez não seja. Então vamos liberar a conversa de uma vez. Que a regra é clara, não é mesmo, Isabel?
3: É, a regra é clara, tem mais de 30 anos, não é spoiler, né, gente? Já tá aí, não é um negócio, tipo, o seriado que tá saindo toda semana que a gente não viu o episódio ainda. Enfim, eu acho que também saber alguns detalhes sobre a trama que a gente vai discutir também não afeta a experiência do que é ler ou assistir essa obra, né?
0: É isso aí, então vamos lá.
1: Ei, Querem encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na estante.
0: Meninas, o que vocês me dizem da narrativa como um todo? O que vocês podem me trazer à luz para a gente conversar?
3: Eu acho que um dos pontos importantes aí da forma como se estrutura a história é o tanto que eles. Esse título, né? Outsiders, o tanto que eles são socialmente excluídos pela questão econômica, mas também sobre um, por um certo estigma do tipo de entre aspas tribo urbana que da forma como eles se apresentam, o corte de cabelo que eles usam, né? os lugares que eles frequentam. É, tanto que eles falam que as brigas, é, os Sox também participam, mas como eles são ricos e se vestem de outra forma, nada nunca acontece com eles, nada nunca afeta eles, né? Então eu acho que seria interessante como um ponto de partida pensar assim no estigma social desses meninos, né?
0: Concordo, concordo. Eu acho que o que que uma das grandes coisas que a Saura pode trazer é justamente essa essa distinção. E eu gosto muito da forma como ela coloca no nome The Outsiders e na história ela conta os dois lados, né? A bem dizer, apesar de de a gente acompanhar todo o fato através do Ponyboy e a gente tem uma tendência... Ah, é. quando você conhece a história tentar defender os greasers e ser contra os socials o que acontece, quando você olha, são todos iguais no final da história, sabe, tipo, ela encaminha você para isso, né, que todos eles são delinquentes, é bem isso que você disse mesmo só porque o, a, o pessoal, sei lá se veste bem e quebra vidraça num lugar caro e o pai tem dinheiro para pagar advogado, não quer dizer que é menos bandido, porém a gente sabe como é que funciona, né Entendeu? A gente aqui no Brasil não tá muito diferente disso, né? A gente sabe muito bem como é que funciona.
2: É, Inclusive, o irmão mais velho do Ponyboy, né? O Derry, até na hora que eles falam, né? Que se não fosse pelo fato dele ter que cuidar dos irmãos, ele seria um soc também. Né? Uhum. Então, assim, é, pô, são apenas pessoas, né? Que, devido às circunstâncias, foram colocadas em lados opostos, mas que todos têm problemas, né? Também é uma grande questão essa, né? Problemas diferentes, mas que estão lá, né?
3: E aí eu acho que vem um problema de representação quando se trata do filme, porque a descrição dos personagens no livro deixa bem claro que a maior parte deles é de origem latina, né? E no livro eu acho que eles não tiveram nem... Nem passou pela cabeça de, sei lá, quem tava fazendo o casting de pensar nos atores que iam interpretar esses papéis, porque tirando o Ralph Macchio, que é quem faz o Johnny, não tem ninguém mais latino ali, né? Então eu fiquei fiquei bem bem incomodada, assim, com todos aqueles meninos loirinhos que não são exatamente vistos como outsiders na sociedade estadunidense, assim, né? Então, e e nem era o esse o contexto da obra, né? Como a Susan... descreveu né, no no livro, então eu achei que foi não sei, assim meio que um descaso com o casting embora seja impressionante o elenco hoje em retrospecto todos novinhos, quase todos viraram famosos depois, né, mas acho que não respeitaram muito a ideia também dela de fazer essa intersecção de classe com raça É verdade,
0: eu me lembro que quando eu assisti a primeira vez, a ideia que eu tinha é que existiam grupos de meninos que porque moravam em lados opostos na cidade, porque eles falam muito isso, né, da questão de você que vive no oeste, você que vive no leste, e que, claro, alguns têm muito dinheiro e outros não, eles se unem em grupos e existe uma competição e uma alta violência entre eles. Mas eu não tinha a mínima ideia de que existia essa questão racial né? e que hoje também é extremamente importante tá está tipo, super no topo de discussões com todas as políticas é, absurdas do, do Trump com relação à imigração. Né? Porque os Greasers, embora não apareça no filme como você disse, eles são todos descendentes de imigrantes. né? Embora ela não diga que os SOCs não são, quando ela coloca isso na obra fica muito claro que que o restante não é mesmo, porque por uma questão óbvia, né? os imigrantes ganham menos, então também tem condições sociais de menos privilégio e tudo mais. E esse fator interfere muito. O que eles conseguiram, acho que, transportar muito bem, embora aqui no Brasil, na tradução eu não sei como é que ficou traduzido, para dublagem, né, que palavra que eles usam, mas eles colocarem greasers por causa do tanto de gel que eles usam no cabelo, o cabelo comprido e tudo mais isso ajude eles a serem identificados, né, que é aquele jeito malandrão que eles andam e tal, né mas existe ainda mais essa discussão racial que hoje é extremamente importante então esse, essa obra como um todo ela acaba envelhecendo muito bem, né, ela é muito universal e me dá um certo embrulho no estômago saber que ela escreveu isso em <risos> em 1960 e tarará porque ela já via isso na sociedade estadunidense e olha onde a gente está hoje, em pleno 2019, sabe? Dá um certo. Ai, uma certa sensação muito ruim, assim. E uma coisa que me chamou bastante atenção, eu não sei é, se vocês compartilham dessa visão, é o quanto eu fico, assim, surpresa com a questão de como é trabalhado entre os grupos, e aí é claro que aqui a gente tem que falar dos greasers, né, principalmente a partir do olhar do Ponyboy, porque a gente não tem o outro lado sendo mostrado, mas essa questão de como é trabalhada a masculinidade e como é louco. Porque, assim, nós estamos falando de dois grupos de delinquentes, mas um está ok porque é muito rico e o outro não está ok porque é imigrante, né, tem pele escura e é pobre, certo? E eles lutam entre eles. Todos os, os dois grupos são altamente violentos. E a violência faz parte deles. Né? É como eles se manifestam. E existe todo um código maluco de honra que tem que ser respeitado porque você não pode brigar fora do horário, você sabe? E eu fico olhando para aquilo e eu olho e falo: gente, não me faz sentido assim. <risos> não me faz sentido nenhum. Embora, ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem isso no filme. Eu acho que fica muito bem marcado o quão entre os amigos eles são próximos, eles são respeitadores, e eles gostam de se abraçar, e eles se apoiam, e quando um tá chorando, o outro não julga, sabe? Ele fala, não, você é meu brother, vem cá, não precisa chorar. E aí você fala, como? Assim, é isso, é essa bomba que eu tinha que jogar pra vocês, é de vocês.
2: São dois extremos, né, porque realmente tem essa questão da violência, é, entre, entre próprios amigos, né? Então ele, um fala, ah, fulano, é, furou o pneu do meu carro. Então a gente vai brigar, ó, oh, mas é uma briga justa. A gente não vai usar canivete, só vai usar, vai dar socos e tudo mais. A gente vai se resolver daqui a meia hora depois que brigou, tá um na casa do outro aí tem essa questão assim, deles se tratarem com essa violência extrema, mas também tem a questão do carinho que eles têm entre eles, então tá o Ponyboy e o Johnny lá conversando, o Johnny triste porque a, a família não liga pra ele, ele prefere ficar ao relento na praça do que ficar em casa com os pais brigando, e o, o Ponyboy fica lá junto dele, abraça dorme abraçado com ele lá na praça tipo, mostrando carinho deixando chorar no ombro, consolando são dois extremos que eles vivem, assim, no dia a dia, né
3: É, e uma coisa que a gente tem extrema noção, lendo o livro principalmente, é o quão jovens eles são, né? Porque o Ponyboy... Ele fuma, ele se mete em briga e, e, enfim, foge de casa e todos esses problemas aí, né? Quando a gente vai ver, ele é um menino de 13 anos. Aí, quando tu pega foto ou, sei lá, alguém que tu conhece que tenha 13 anos e vê o que que é um menino de 13 anos, assim, né? Aí é que a gente tem noção do que que é isso, assim, né? Que Ele é muito jovem. Os meninos que que foram escalados para o filme, eles são todos um pouco mais velhos do que o papel, né? Então eu acho que talvez eles não conseguiram expressar tão bem, porque o Pony Boy seria quase uma criança ainda, né? E o menino que interpreta é, ele no filme ele Na época da da filmagem tinha uns 16, 17 anos já. Então, assim, não é o mesmo efeito de um menino de 13, embora a idade seja próxima, né? Mas já faz muita diferença, né? Então, é interessante ver como acontece isso de eles terem duas relações diferentes quando se trata de masculinidade, né? A masculinidade para fora do grupo e a masculinidade interna ao grupo, porque quando é interna ao grupo, parece que eles se permitem ser a idade que eles realmente têm, enquanto é, quando é para fora do grupo, eles têm que aparecerem muito mais velhos, muito mais durões, muito mais homens do que aqueles meninos que eles são, né?
0: Nossa, sim, inclusive indo de encontro a isso o irmão mais velho do Pony que é o Derry, ele já tem os seus 20 anos, e quem interpreta ele no filme, só pra dar uma vontadinha de quem chegou até aqui e não viu o filme, é o Patrick Swayze e aí, (risos) meu, o cara é um monstro né? ele é enorme perto dos outros, assim como a descrição do do personagem no livro também é, né? Coloca ele como muito musculoso, né? Só músculos e nada de cérebro, né? Como diz o colega. <risos> e aí, quando você vê ele todo durão assim, ele realmente mostra, assim, o papel que ele faz ali dentro, né? Que é o, o irmão mais velho que ficou com essa responsabilidade de sustentar a família, de ser, de ter cuidado dos dois irmãos mais novos. E ele parece tão distante deles e demora muito para ele demonstrar algum tipo de emoção que seja... Que não seja bruta, né? que não seja somente violenta, porque ele passa basicamente, sei lá, 80% da história brigando com o Ponyboy. Já os, o, o Sol da Pop, que é o irmão do meio, ele tem uma relação muito próxima com o Pony. E, e é incrível, assim, como, como eu achei bonito na televisão, quando eu vi hoje de novo, a cena que os dois dormem juntos, porque eles dividem a mesma cama, sabe? E hoje, se a gente olha, a gente fala que tem algo de errado, tipo, o que, que eles são? Eles são um casal? Não, eles são irmãos. Entendeu? Não tem nada sensual ali. Absolutamente nada, né? Esses preconceitos eles são criados conforme a gente vai envelhecendo também. Então você tem um irmão de 16 anos que na verdade está dividindo a cama com o irmão de 14. Como, sei lá, a maior parte de nós dividimos as camas com irmãos mesmo. Ou com irmãs, entendeu? É super natural, né? E e eu acho muito interessante isso. Como tem esse equilíbrio. Então a gente tem o que ele é super. Ele tem uma facilidade de se expressar e também tem a característica que ele é muito criativo. Né? Ele, é, ele tem esse lado mais. Não é romântico, né? É esse lado mais dourado mesmo, como o filme coloca e o livro, né? a gente tem o sol da pop que ele tá ali no meio, então ele tem esses momentos que ele desliza e você já tem o Derek que já levou tanta pancada. Que ele tá bruto, né? Ele tá enrijecido, ele tá grosseiro, sabe? O Derek é um cara que
2: assim, caiu de paraquedas na paternidade, né, assim, era um sim. sempre, daqui a pouco ele tem a responsabilidade de cuidar e educar os irmãos, então, ele acha que educar é ser duro, é cobrar, mas não é só isso, sim não é que você tem que ser duro ou bruto com a, com a criança, mas tem que ter, ser firme, mas também tem que dar carinho, tem que conversar, que é algo que, pelo jeito, ele não consegue fazer. Até que o Soda Pop intervém e diz oh, Cara, vocês são irmãos, vocês se amam, você não pode ficar brigando dessa forma.
3: É, ele ele foi obrigado a amadurecer muito rápido, né? E às vezes o Ponyboy julga ele pela forma como ele age, mas acaba acontecendo essa reflexão, né? De, poxa, o Derry não tem nem 20 anos e ele já teve que largar os estudos. Ele poderia ter ido para a universidade, mas teve que largar os estudos para trabalhar porque tem dois irmãos mais novos para sustentar e de certa forma o próprio Ponyboy é colocado como alguém que por ir bem na escola, por escrever bem, por ser criativo pode ser alguém que vai ter um, entre aspas um futuro, então ele também poderia ir para uma universidade e e ele tem, o o Derry tem essa responsabilidade, né, de garantir que ele continue estudando e ele se viu mesmo nessa situação, né, de cuidar dos dois irmãos e aí esse embrutecimento é muito dessa responsabilidade forçada, né, porque ele acaba não tendo parâmetros para saber como que ele tem que se comportar em relação a esses dois guris que têm quase a mesma idade que ele, mas que são responsabilidade dele, né? É,
2: e enquanto ele, mesmo não, não sendo o papel inicial dele, ele se, se tornou pai devido às circunstâncias, a gente tem do outro lado os pais do, do Johnny que deveriam cuidar dele, que não estão nem aí tem até a hora que o Johnny fala ah eu nem me, é, eu prefiro até que meu pai me bata porque nessa hora pelo menos ele me enxerga caramba que coisa pesada de se pensar assim como a criança vivendo lá onde um os pais simplesmente passa o tempo todo brigando entre si e ignora completamente o filho
0: e aí o Johnny por essas características ele é meio que o Ai, como é que eu vou falar? Não é bem a cola, mas ele é, na verdade, o irmão caçula do grupo todo, né? A história mostra muito disso, porque cada um deles ali, né? A gente só falou de três ou quatro até agora, mas é um grupo de mais de 20 adolescentes. É claro que a história não não apresenta todos eles, né? Assim, muito. Mostra, sei lá, seis ou sete. Mas dos principais, o Johnny eu acho que ele é o mais indefeso e aí é ele que acaba cometendo o assassinato. E aí eu acho que ela apresenta uma coisa muito interessante, porque a gente não comentou, mas a parte da história do Johnny é que um belíssimo dia ele levou uma surra gigantesca dos Sox e ele tá muito assustado. E aí o Pony, ele fala, né, que ele nunca viu o Johnny chorar quando apanhava dos pais, por exemplo. Mas eles encontraram o Johnny caído num terreno baldio e ele tava chorando de tão assustado que ele tava e tão machucado. Então, quando... O Johnny, que é aquele menino doce, que é aquele menino indefeso, que é aquele menino que precisa da atenção do grupo todo, porque ele não tem atenção em casa. E, na verdade, aquele grupo é a família que ele tem. Acaba vendo o Ponyboy em perigo, ele acaba, meu, extravasando totalmente, e ele mata uma pessoa. E de todo mundo ali, todo mundo achava que o Johnny talvez seria o único que nunca faria isso, né? Então mostra também essa coisa... De como a violência faz parte da gente, mas que... Como é que eu vou dizer? A a nossa deslegítima defesa acaba sendo violenta. Ou como o sistema realmente te coloca em situações que você acaba perdendo o controle de si mesmo. Sabe, eu acho isso muito, muito absurdo. assim. Acho isso muito forte. Porque o Johnny faz isso, toda a história muda. E no final das contas, tudo volta para o Johnny depois. né? Porque ele é realmente... O, o grande amigo, né, ele é quase que, sei lá, uma gêmea do Ponyboy nessa história toda, assim, eu acho, sabe? Não sei como é que vocês interpretaram a questão do Johnny com, com um assassinato, assim. E o quanto que vocês se surpreenderam com o fato do, do destino do personagem, como é que foi?
2: Nossa, foi <risos> inacreditável, assim. Primeiro, quando eu comecei a ler o livro, eu nem sabia que o, o grande acontecimento inicial seria o assassinato do, é, que o Johnny comentei. Então, assim, foi uma surpresa atrás da outra, né? E foi assim algo bem... Poxa, ele se tornou um herói, né? Era um cara que só só encontrou sofrimento durante toda a vida dele e que, em um momento de coragem, ele salvou diversas vidas e se tornou um herói. Foi, foi Foi muito triste, mas também foi muito bonito.
3: É, pra mim também foi tudo uma surpresa, conforme eu fui lendo, porque... O Johnny, ele era esse menino que mesmo no meio de tanta brutalidade, ele ainda se encanta com as coisas, né, então ele fala pro Ponyboy esse negócio de permaneça dourado e tudo, mas isso tem muito mais a ver com ele até do que com qualquer outro, né, porque ele era essa pessoa, né, que via as coisas boas, então ser colocado nessa situação extrema de precisar matar alguém para que o seu amigo não seja assassinado na frente dele é, primeiro já é algo muito decisivo assim, muito drástico e eu achei interessante que a opção do filme por não mostrar essa violência visualmente por só colocar depois o retrato do 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 desdobrar disso, mas não mostrar ele matando o menino. Eu achei que essa foi uma boa decisão na adaptação pro filme. E o que acontece depois que eles fogem por causa do assassinato e tudo, né? Eu também fiquei assim muito triste, na verdade, conforme o livro foi se desenrolando, porque a gente se apega a esses personagens e a gente não quer que aconteça nada de trágico com eles. E quando se trata desses meninos, a gente, mesmo tanto sob o ponto de vista deles, a narrativa, a gente sabe como eles são enxergados na sociedade, a forma como os outros estão vendo eles, que não importa o que eles façam ou, sei lá, no caso do Ponyboy ou desempenho escolar ou qualquer coisa assim, eles já são marcados na sociedade como alguém que não merece estar ali ou alguém que está sendo julgado previamente por qualquer ação, né? Então, parece que eles... São aquelas pessoas que têm que se provar mais do que os outros, né? E o fato de ele ter se tornado um herói foi o que fez com que os outros vissem ele da forma como os amigos viam, talvez. Mas ele precisou, basicamente, se sacrificar para que aquela sociedade enxergasse ele da forma como ele era.
0: É, eu acho triste, principalmente porque no final das contas a sociedade não enxergou nada, né? Ele continuou sendo acusado de homicídio culposo. Culposo ou doloso, agora eu não me lembro. Mas ele continua sendo julgado pelo homicídio. E, na verdade, quem se tornou um herói foi o Ponyboy, né? O que a mídia coloca. A mídia colocou, na verdade, os três, né? Mas ela faz questão de dar ênfase no, no ato do Johnny. O cara matou um cara e esse cara também salvou criança, sabe? Ele não teve o perdão da sociedade, sabe? Ele continua tendo esse estigma, né? E aí eu olho e falo, meu, assim, não tem chance mesmo, né? Assim, não importa, né? Não tem chance. Tanto que se o destino do personagem fosse outro, ele ele estaria muito complicado, assim. Com toda certeza, assim. Acho que não sobra dúvidas que não seria um final feliz, sabe? E tem o Dallas, né? Que o Dallas é um personagem problemático. porque ele é aquele adolescente que passou por cadeia, por reformatório tem uma ficha criminal e ele é muito mais bruto do que o Derry, que é o irmão mais velho dos Kurtz mas é o Dallas que, que na hora do desespero, quando o o Johnny e o Pony precisam de algum lugar para ficar. É ele que acolhe, é ele que dá roupa, é ele que vai dar arma para eles se protegerem, é ele que vai dar o dinheiro é e que vai falar o que eles têm que fazer. Né? E ele garante toda a segurança e a sobrevivência desses dois garotos, sem falar que ele também, é, com essas atitudes, é ele que acaba deixando os dois longe de um reformatório. né? Porque, de novo, como a Isabel disse, e a Camila também deixou muito bem claro, eles são crianças. Né? tem aí seus 14, 13, 16 anos, são crianças. Então, o Dallas também, eu acho que ele é um personagem muito interessante, principalmente porque no final ele também tem uma virada, que o destino de personagem, assim, é um soco atrás do outro, sabe? É aquela coisa que você olha e fala, ok, diz isso, não tem jeito mesmo, é isso aí. Né? Eu não sei como é que foi essa relação do Dallas pra vocês, se vocês tinham uma visão muito negativa dele mas eu fiquei também muito surpresa com o destino do personagem, assim, e a própria evolução dele, eu acho ele um personagem muito bem construído também na história.
3: Tô... no início eu tinha uma imagem negativa dele por causa da narração em primeira pessoa do Ponyboy, né, porque o Ponyboy não gosta particularmente do Dallas, assim, né, não tem um apreço especial por ele e e a descrição dele é como se fosse um cara que, esse já tinha perdido tudo que era de dourado seu, assim, né, o nível de embrutecimento dele não era o de alguém que precisava é, se defender da violência, era já o de, de, de alguém que buscava criar a violência, né, assim, pro Ponyboy isso era algo já que o distanciava, né, e é essa a imagem que a gente tem do Dallas no início do livro a, a descrição que o Ponyboy dá, né mas conforme a gente vai avançando na leitura, a gente percebe isso, né, que no final das contas a, talvez é porque o Dallas seja um pouco mais velho, já tenha passado por mais situações, tenha esse processo de embrutecimento, é pelas coisas que aconteceram com ele, mas que o, o afeto dele pelo Johnny é tão grande, tão grande, que é capaz de, de fazer ele é, cometer qualquer coisa, né? Assim, de, de se descontrolar caso algo de ruim aconteça com Johnny, né? Então a gente vê que não é alguém que é, tá totalmente já embrutecido ao ponto de ser desprovido de emoções. Ele ainda tem as conexões afetivas dele. Como qualquer grupo, nem todo mundo vai ser amigo de todo mundo, né? Ele vai ter a, a preferência e no caso o Johnny provavelmente ali era a pessoa que ele mais gostava do grupo, né? E isso ele vai demonstrar de uma maneira extremamente trágica, né?
2: É, é como se ele ele tivesse que passar para o mundo uma imagem de ser muito durão para que as pessoas não tentassem não tentar se machucá-lo. Acho que até a hora ele fala para um, para eles dois depois que ele vai buscá-los naquela igreja, né? Não, você tem que ser duro e tal, para que nada de mal aconteça com ele, mas ele ainda tem sentimentos, principalmente né, pelos meninos mais novos. Mas é muito trágico se você precisar estar tá sempre buscando ser agressivo, ser durão, para que você consiga enfrentar o mundo. Inclusive, até quando ele conhece as meninas lá, a Cherry, né, e aquela outra lá, ele, ele, você sabia que ele tava, tinha um certo interesse ali, mas a forma de abordá-las era sempre de uma forma grosseira, né, de uma forma mal educada, sempre tentando passar essa, essa imagem de bad boy.
3: Isso é uma coisa que me chama atenção também no livro, porque ele é um livro que é escrito por uma mulher. Todos os protagonistas... Né, os, os meninos principais do grupo né, são homens no caso né? e eu achei que a presença feminina não é assim exatamente muito bem desenvolvida na história e, e aí eu fiquei pensando se isso talvez viria do, dos lugares onde a Susan andava na né, época que ela escreveu, porque diz que é meio que baseado nas experiências dos amigos dela e também talvez no tipo de literatura que ela lia, porque tem muito isso né? de enquanto a gente não lê livros protagonizados por mulheres, a gente fica muito com essa ideia de que sei lá, vou escrever, e o protagonista vai ser homem do mesmo jeito, mesmo sendo uma mulher autora, né, e as meninas são tão assim, a Márcia mesmo praticamente não tem papel nenhum, né, e a Sherry, ela um pouco a princípio se manifesta como interesse amoroso depois ela vira aquela menina snob da escola que diz, se eu não te cumprimentar no colégio não, não se sinta mal ela demonstra que ela tem sentimentos, assim, e se preocupa com os meninos e passa a ser espiã deles, dos, passando as informações dos Sox pra eles, para que é, eles escapem da, da, das violências. Mas no final ela ainda diz, assim, que não consegue cumprimentar o Johnny porque o Johnny foi quem matou o Bob e, no fundo, o Bob tinha algo de bom. assim E, e assim, o, o, o Bob já tinha batido no Johnny, né, assim outras vezes e tal, e aí eu fiquei pensando, é uma personagem que tem uma certa ambiguidade que não é muito bem trabalhada, na minha opinião e, não sei acho curiosa essa escolha de de não ter mulheres assim, com um protagonismo muito marcado é
0: curioso, agora que você trouxe à tona é, é muito curioso porque eu acho que no filme a presença da Cherry fica mais equilibrada do que no livro não sei se vocês tiveram essa mesma impressão ou não eu fiquei com a impressão que ela aparecia na mesma quantidade,
2: assim. É, ela tem umas conversas interessantes com o Money boy assim, tentando... Ela, em alguns momentos, parecia que ela entendia que, apesar deles de estarem lados opostos, eles... Acho que até no, no livro ela fala algumas... Não, mas vocês acham que a gente não tem problema, porque a gente é do lado rico, mas a gente também tem. Só que depois ela não age sobre isso, né? Sobre essa ideia de que eles são todos iguais, apesar de de morar em locais diferentes. É quase
3: aquele discurso do pobre menina rica, assim, ah, a gente também sofre enquanto eu ando no meu corvete, aquela coisa assim, né?
0: (risos) Então, gente, tem isso, eu concordo, mas quando a gente olha por exemplo, para o final da história mesmo, que é quando o juiz, né enfim, o juizado de menores vai, vai decidir para quem vai ficar a guarda do Ponyboy e do Soda porque eles estão encrencados com toda essa história já que eles são menores de idade, os pais morreram, então eles podem ir para um reformatório, ela não questiona, por exemplo, e ela vai lá e conta a história né, de verdade, falando, olha, o Bob, ele era encrenqueiro, ele estava bêbado, né, o Johnny agiu em, em defesa própria, e aí é isso que vai fazer com que o Ponyboy fique com a família dele. Eu acho interessante isso, porque a Cherry, ela realmente, ela, ela acho que a palavra talvez seja ambígua, mas de certa forma eu consigo entender a ambiguidade dela sabe, eu consigo entender olha só, eu não tinha nada contra você o meu problema era com o Dallas porque o Dallas estava me incomodando né? no filme parece mais um assédio no livro a gente percebe que é um assédio, mas não é um assédio exatamente de linguagem sexual, é um assédio mais de tipo, ele eu, eu não dá para saber muito bem o que ele quer assim eu acho que ela não é tão literal quanto no filme, eu acho que o filme fica muito bem claro
3: Eles mudaram a linguagem no filme,
0: né? É, exato. Porque, assim, como em nenhum momento mostra eles tendo qualquer relação com qualquer mulher... Entendeu? Fica no subtexto, mas dá aquela chance, às vezes, de só querer mostrar, por exemplo, se ele não queria, sei lá, parecer um machão alfa perto dela. Sabe alguma coisa assim? Desse jeito malandrão dele, eu fiquei meio na dúvida, assim, quando eu li. Sabe, eu me lembro que isso bateu muito, mas no filme não deixa dúvida nenhuma, né? E ela também se coloca de uma maneira... Que, por exemplo, quando ela fala... Ah, eu não quero ver o Johnny... Eu olhei e falei... Eu entendo... Eu não concordo... Uhum. Mas eu entendo... Eu acho que você está errada... Eu acho que você está errada... Eu entendo porque que você não quer... Eu entendo... Se eu estivesse no seu lugar... Provavelmente eu faria a mesma coisa... Provavelmente eu faria a mesma coisa. Porque ela não se recusa a fazer nada pelos outros. O problema dela é com o Johnny.
3: Assim, o negócio do julgamento é aquele esquema, né? É o mínimo que ela poderia fazer, dar o depoimento. Ah, Com certeza. né? (risos) Mas não sei. Pra mim, ela ficou muito nesse nível dessa construção... De a menina rica da escola que é distante desses meninos, mas é no fundo ela tem um bom coração, mas não entende o, o contexto deles, assim. E é isso, assim, não, não, não desenvolve muito mais do que isso, sabe? É, não, ela não cresce. Na
0: verdade, quem cresce é o Ponyboy, né? Com as conversas com ela. Porque ele aprende a escutar o lado do Sox. Tanto que quando o Rand vai conversar com ele... Não sei se vocês se lembram dessa passagem... Quando o Bob já morreu. E antes da grande batalha. Que ele vai conversar. E aí ele mostra pro Rand que tipo assim... Cara, para com essa palhaçada de um lado ou de outro. A gente é gente. Sabe? Então ali tem um dedo da Cherry, né? Sabe? Porque a Cherry também tratou ele como gente. Não que ela fizesse mais que obrigação como você disse... Mas naquele mundo, sabe, você olha e fala, hum, sabe, a personagem realmente não é bem desenvolvida, assim, as meninas estão ali, eu não sei porquê. E eu também não sei, eu não sei se a Susan teria tanta manha com 16 anos de fazer isso e como ela fez com a ótica de de rapazes, né, com 14 anos eles ainda não estão super afim de mulheres, porque o Ponyboy fala isso na história quando o Sol da Pop fala da Silvia que quer casar com a Silvia, ele fala que ele não entende muito bem como é que funciona esse lance mas que o Sol da Pop fala pra ele que uma hora vai fazer sentido, sabe, esse lance com meninas e tal, né, então não sei também se não tem um pouco da questão da idade e tal né? é meio complicado porque, meu, a Cherry também só tem 14 anos (risos) <risos> tipo... Nossa, eu tinha esquecido, <risos> elas só tem isso no livro, né? Porque no filme... É, elas parecem maiores, né? Elas parecem mais velhas, né? Mas elas não são. Todo mundo ali tem seus 14, 15, 16 anos. E é engraçado porque no filme também todos os soques parecem ser mini adultos, né?
3: Mas essa coisa de filme estadunidense de adolescente dos anos 80 que eles pegavam gente adulta pra interpretar adolescente e aí, nossa quando eu era criança eu tinha uma noção muito errada de adolescência, eu achava que quando a gente tivesse 15 anos já era adulto porque todo mundo que tem 15 anos em filme já parece adulto, e aí depois eu descobri que não, é porque eles pegavam gente de 23 anos pra interpretar Alguém de 15, né? E aí é isso, assim. Eu acho que esse filme tem tem um pouco esse problema, assim, que eu eu já tinha mencionado antes, que o casting não não corresponde à idade dos dos meninos e aí acaba que também não consegue criar a mesma imagem de inocência que o livro cria, principalmente nos momentos de maior vulnerabilidade. Porque quando tu vê um um marmanjo, desculpa, assim, ainda são jovenzinhos, mas, assim, (risos) são jovenzinhos já beirando adulto, né? Aí quando tu vê aqueles meninos do filme chorando, não é o mesmo efeito de quando tu vê uma criança de 13 anos chorando, né?
0: Nossa, com certeza. Tipo, substitui o, o elenco, pelo menos essa parte de choro do, do Johnny, o desespero do Johnny quando ele mata o Kari mais o Ponyboy, por, sei lá, o casting do, do Stranger Things.
3: Aham, uhum, que são crianças, daí tá, tá certo, né? Você
0: entendeu? Aí você olha e fala: Meu Deus do céu, estamos num outro nível aqui de violência. Isso, é disso que ela tá falando no livro, né? <risos> é desse nível, né? Imagina o Mike e o Brrr, lá, entendeu? Fugindo. Sabe? Tipo, é outra coisa, é outra coisa, realmente. Isa, você tem toda a Eu razão. Eu tô vendo
3: aqui, o Tom Cruise já tinha 21 anos quando fez esse, esse filme. <risos> então, tá tudo errado. <risos> tá
0: tudo errado. Tirando o Mac né, que já nasceu com 60 anos de idade. <risos> e ele realmente parece o mais novo. E aí, talvez ele faça o Johnny por causa disso, né? Porque ele tem uma cara de coitadinho, né? De, de, de delicado, de acode por favor, né? É. Mas ele já tinha, acho que, 22 anos já quando ele fez
3: É verdade, 22 anos. Carai! <risos> e assim, e no livro, o Ponyboy tem 13 e o Johnny tem 16, no filme, o Johnny parece muito mais jovem do que o Ponyboy.
0: É o efeito Mac do cinema de Hollywood, sabe? Tipo, o cara com 22 anos deve ser um dos mais velhos do casting e é o menino que parece mais novo, sabe? Tipo, mas aí Eu é Eu jurava
3: né? que ele tinha, tipo, 14 anos ali, no máximo. Não, mas ele tem cara de 14 anos. Ele
0: é o caçula ali do grupo, mas é o jeito dele. A voz dele é delicada, sabe? Tipo, uh-huh. Não é? Então... Enfim, tem mais alguma coisa que vocês querem falar que surpreendeu vocês nessa questão? Mais alguma coisa que vocês querem trazer à tona?
3: Eu só quero destacar que a Susan Hinton é maravilhosa nas descrições dela. Ela, assim, o texto do livro também, claro, a gente tem que levar em conta que ela tem 16 anos e também eu li traduzido, não sei como é que é o texto original, né, enfim. Mas eu acho um texto bastante simples, o que também ajuda a gente lê de uma maneira mais afoita, assim, porque é muito gostosinha, é muito fácil de ler, né? Mas o jeito como ela descreve as coisas, descreve eles, descreve as roupas deles, descreve o que eles estão fazendo, é tudo tão próximo, assim, é tão vívido, ela descreve muito bem as coisas. Eu só queria comentar isso.
2: Concordo plenamente. E apesar de ser uma leitura, assim, extremamente fácil, fluida, é incrível o quanto de de assunto que tem dentro desse livro, né, assim, questão de de violência, da da relação entre eles, assim, é muita coisa que ela coloca dentro da história e usando uma linguagem tranquila,
0: você lê e nem sente. Eu acho que existe também um outro ponto nessa obra que, ao final de tudo, eu acho que, justamente por ser uma obra escrita por uma adolescente, provavelmente, numa linguagem mais simples, e também sobre adolescentes, é claro que ela desmonta a gente em um trilhão de pedaços, né? com todos os acontecimentos e que já foram citados aqui, e outros também que não couberam a discussão aqui. Mas ao final, eu acho que a mensagem acaba sendo positiva. Eu penso muito nessa questão da violência, e eu acho que a obra dela como um todo, ela caminha justamente para esse entendimento que alguns personagens que parecem meio que despertar de acordo com o que está acontecendo no momento, eles olham e falam, olha, a violência não vai resolver. O Randy fala isso pro Ponyboy quando ele se encontra com ele, que aí ele fala que ele não vai pra batalha porque não adianta, porque, enfim, não vai resolver. E aí, ao mesmo tempo, o Ponyboy olha pra caralho e fala, pobre menino rico, não é mesmo? <risos> porque o cara continua sendo um babaca, snob. O Johnny fala isso pro Ponyboy e aí a gente já olha e fala, realmente, né? Ou ele fala pro Dallas, acho que é pro Dallas que ele fala. né, que não adianta brigar, que isso não vai resolver nada, que isso não vai mudar nada. E ele tá ali no momento crucial da jornada dele, né? Então, isso realmente também é muito poderoso. E o próprio Ponyboy, né? Ele é um cara que ele no final das contas, ele fala, olha, nessa violência toda, o que que aconteceu? Aconteceu isso, isso, isso. Porque existe essa guerra estúpida que não foi criada por nós, mas é o nosso estilo de vida. E apesar de existir um, um conceito de respeito em brigas, né? Também existe uma perseguição constante. Enfim, ele fala e tudo isso para quê? Sabe, os dois lados estão perdendo, pessoas estão morrendo, vidas estão sendo tiradas. Para quê? sabe, pra que fazer tudo isso e a mensagem final da história que essa questão do tudo que é dourado acaba, né, tudo chega ao fim, que aí o Johnny pede pra ele, né, Ponyboy, continue dourado mostra, justamente eu acho que esse ponto de, olha não se perde Sabe? Não desiste. Não cai nessa. Não vai afundar, entendeu? Porque você vai se transformar num Dallas, né? E aí eu penso muito nisso e eu acho que no final das contas é um toque mesmo pra ela. a gente, existe esse problema. A gente se comporta assim. Existe um código de honra e de respeito em briga que os dois lados respeitam porque assim é como a gente se comunica. Mas olha, a minha mensagem é, nada disso tá resolvendo. Mas também não vai resolver agora. E agora é com você que vai ler esse livro, como é que você vai se comportar na sociedade pra mudar isso, sabe, parece que ela me faz um trabalho final desse assim, me parece que ele é um livro que ele ele é muito cru sobre a violência dos jovens dos Estados Unidos na década de 60 sabe, e eu fiquei muito sei lá, fascinada mesmo quando eu conheci essa história e depois quando eu li o livro eu fiquei mais fascinada ainda, né como eu disse aqui inúmeras vezes assim, totalmente fangirl mesmo achei assim, absurdo e eu acho que a mensagem no final das contas é essa mesmo né, tipo, até quando, sabe Quantos de nós. <risos> e por quê, sabe? Por quê, né? Enfim, é, é por aí, assim. Mas eu acho que no final, o convite a mensagem é boa, né? Você pode continuar adorado, e aí vai depender de você. Ou não, né? Porque, enfim. Se bem que é o Ponyboy, ele tá na pior situação possível, né? E se ele consegue, qualquer um conseguiria. Se o Johnny consegue, não tem, a gente não tem muita desculpa, não. <risos> Mas é isso. Vamos para as considerações finais? Pois, muito bem, mais um episódio. É o último do ano do Desafio Leia Mulheres. E eu não sei se existe uma forma apenas de ovacionar, não. De aplaudir Vida Sem Rumo, The Outsiders, como um todo. Assim, eu não sei mesmo. Eu acho ele uma obra absurda. E eu realmente aconselho que, que caso você não conheça a história, preferencialmente pelo livro, pela conversa que nós tivemos compra o livro, né? pode ser em versão digital, tem na Amazon vou deixar um link lá no post lê esse livro, porque meu, assim é absurdo o tanto de camadas que ele tem, como hoje ele tem um sentido muito maior em várias coisas, sabe então vale muito a pena a leitura Mas, antes de eu me despedir oficialmente, eu gostaria de saber de você, Camila, o que que você achou do livro, o que que você achou do filme, né, emenda aí com as suas considerações finais, recomenda se vale a pena a leitura e assistir o filme e, por favor, notas de um a cinco selos cabulosos para o livro e filme Vida Sem Rumo ou The Outsiders.
2: É, bem tanto para o livro quanto para o filme. Eu vou dar cinco selos cabulosos. Então, o fi... <risos> O filme, por ser uma adaptação extremamente fiel do livro, e apesar dos problemas do elenco, né, que a gente já comentou antes, mas né, é um elenco muito bom. É, mas o livro, assim, é um livro maravilhoso. Ele é fácil de ler, ele é cheio de coisas que depois que você terminar de ler, você vai ficar pensando. E apesar de tanta coisa, assim, triste que acontece com com alguns personagens, eu acho que no final fica aquela questão assim, poxa, se a gente se apoiar, se a gente conversar, se a gente se amar, as coisas podem ficar um pouco mais fáceis, sabe? Principalmente nessa, isso é o exemplo ficando na relação entre os irmãos, né? Que eles conversaram eles, eles dizem, não, a gente não vai brigar, eu não posso, eu não posso agir dessa forma com você e você não pode me entender mal como você está me entendendo. Então conversando, se amando pode se tornar um pouco mais fácil viver nesse mundo cão que eles viveram, que a gente ainda está vivendo.
0: Arrasou. E você, Isa, o que que você tem de considerações finais? O que que você achou? Valeu a pena a leitura? Você que é nosso especialista em cinema, gostaria de saber se você gostou do filme. Né, adorei o seu apontamento sobre a idade dos, dos, do, dos atores Eu não teria pensado nisso, de verdade Adorei <risos> <risos> Rainha e nota de um a são selos cabulosos Por favor, para a obra Olha,
3: para mim foi uma experiência ótima Ter lido o livro Realmente foi uma leitura que me prendeu Esse não foi um ano em que eu consegui ler Muitas obras de ficção então ainda teve essa vantagem de eu ter pego ele com gosto. É, foi uma leitura boa, gostosa e, e me prendeu mesmo. Assim, eu acho que o, o tipo de texto que a Suzan então é, confecciona assim é muito prazeroso para quem está acompanhando. Eu vou ser a pessoa que é a crítica profissional, então assim é, não leva muito em conta os meus selos cabulosos porque as, os meus critérios são um pouco mais assim tipo cinco. É só pra perfeição, sabe? Mas eu vou dar quatro selos cabulosos pro livro, porque realmente vale muito a pena ler. O filme, eu acho que vale como um retrato de uma época. É, ele tem algumas decisões interessantes de direção, eu nem cheguei a comentar, mas também o fato de diversas vezes a fotografia ser banhada de dourado com o pôr do sol avermelhado que remete ao E o vento levou, que é o livro que eles estavam lendo, então achei isso bem interessante, assim, t- sendo que o dourado, né, que é a frase que... É, a gente já falou várias vezes aqui hoje então, é, que perpassa assim, a narrativa né é, eu acho que ele tem alguns problemas de adaptação, assim de ritmo de, da forma como é, estrutura essa história que faz um pouco com que o filme seja um pouco dependente do livro então eu não sei como seria pra alguém que não leu o livro, porque eu preenchi muitas lacunas do filme com conhecimentos que eu tinha do livro, porque eu li primeiro, enfim, então é, eu gostei, eu acho que vale como curiosidade também pra quem gostar do livro e dou três selos cabulosos pro filme.
0: Maravilha! E eu vou fazer um pedido pra vocês. Por favor, leiam Susan Hinton. Por favor, leiam Vida Sem Rumo. Por favor, assista o filme. E nós nos esquecemos de falar, mas na versão de diretor, gente, existe a inserção de uma trilha sonora muito <risos> errada. Nossa,
3: muito inadequada. Gente, é o cara morrendo e é um negócio é o Rockabilly (risos) o tempo inteiro sem descanso, Jesus amado o que que é isso? (risos)
0: <risos> pois é Na versão que eu assisti Não tinha isso, tá Então, assim é, Aquele filme na versão de diretor Com esse Rockabilly Parece o primeiro episódio do Perdidos na Estante Que é a trilha sonora mais alta que a nossa voz tá? Então, assim, só
3: acontece <risos> Mas não ficou legal assim. Aquela mixagem de som equivocada, né
0: <risos> Nossa, gente Assim, pessoal Na moral, assim trilha sonora é abaixo da voz, sabe, assim, sempre não é o caso nesse filme então assim, caso você queira aprender a editar um podcast que utiliza a trilha sonora de uma maneira adequada, assista esse filme e saiba o que não fazer, certo dito isso é, eu acho o filme maravilhoso eu gosto mais, como eu disse, da versão com cortes né? eu acho que o filme ele dá uma outra percepção na, na, na versão editada, eu acho que ele é melhor pra te falar a verdade porque tudo aquilo que eu vi de extra na versão de diretor só fez sentido porque eu li o livro. Então, né? Fica uma coisa meio assim, realmente, para fã. Mas eu não sei se como filme, só para quem primeiro vê o filme como diretor e depois vê o livro, se isso encaixaria. Como eu já passei pelas duas experiências, eu prefiro o livro e a versão é, editada, de uma hora e meia. Que não tem o Rockabilly surtando loucamente. Tava difícil. (risos) Sobre o livro, por favor, leia o livro e muita atenção para todas as questões que a gente falou. A questão dos imigrantes, a questão da masculinidade tóxica, a questão da violência, a questão de como a sociedade olha para os jovens, a questão familiar. Sabe, eu acho que tudo isso são obras que engrandecem a gente. Mas, né, embora o final de ano esteja chegando e somente daqui a 15 dias que vai sair o nosso especial de final de ano, eu quero dizer que essa obra me marca muito porque faz muito sentido o pedido pra gente permanecer dourado. E é isso, gente, sabe? Como disse a Camila na abertura, a gente precisa parar e olhar o pôr do sol. Porque, assim, o pôr do sol é o mesmo no leste ou no oeste. Então... Por favor, para o que vocês estiverem fazendo, olha o pôr do sol, né? permaneçam dourados. Não desistam de vocês, tá bom? Porque não vale a pena, vai por mim, não vale. E as minhas notas, né? Eu dou cinco selos cabulosos pra tudo, porque é isso aí mesmo, eu gosto. Mas pra versão do diretor com esse cabelo insano, eu dou, tipo, dois selos cabulosos, sabe? Porque eu, honestamente, nossa, eu tava... Gente, como? Por quê? porque, né, assim, estragou bem a experiência, então, mas o filme como um todo é muito, muito bom, e o livro é melhor ainda. Susan, maravilhosa, lindíssima, fez um trabalho incrível, e eu espero que vocês gostem, certo? Então, agora aí é com vocês, né, Para quem quiser te acompanhar lá no, nas mídias sociais, Isa, como é que faz, por
3: onde que você então, tá? Eu tô no Twitter e no Instagram, com @ivitman, que eu acho que é mais fácil olhar no post para ver como escreve, mas aí é de Isabel e meu seguido do meu sobrenome, super facinho. E no Feito por Elas, né, pra quem quiser acompanhar meu trabalho, temos os podcasts lá, temos críticas, notícias, enfim, recomendações, tudo relacionado ao trabalho das mulheres no cinema. Arrasou, e
0: você ainda tá sem rede social, certo Camila? Certo, por enquanto vou permanecer
2: longe do Twitter, Instagram, etc, mas a rede social que eu uso ainda é o Scoob, né, então quem quiser... Me seguir lá pra ver o que eu ando lendo. Às vezes eu vou deixando minha opinião ao longo da leitura. Vocês podem me procurar lá, Camila Vieira,
0: de Aracaju. Eu, eu acho que vocês deveriam. <risos> Só porque ela lê mais do que todo mundo junto pra gente assistir bastante humilhado. Tô brincando? Ah, tá okay. é isso. Tô tentando, tô tentando. <risos> Alguém tem que ler nesse podcast, Camila. Alguém tem que ler. <risos> Mas é, é uma brincadeira, mas é realmente inspirador, assim, eu admiro demais. E pra quem quiser, né, já sabe, lá no Twitter e no Instagram, eu tô com uma arroba Mendes, eu também tenho Scooby, mas ao contrário da Camila, eu só coloco mesmo que organiza minha meta de leitura e se, coloco lá o que eu estou lendo e o que eu li normalmente dou a nota, eu não faço esses acompanhamentos porque eu não dou conta, a real é essa né? no mais eu espero que vocês tenham gostado do episódio por favor deixem os seus comentários lá na página do Leitor Cabuloso e se for comprar o livro por favor compra através do nosso link patrocinado, assim parte da comissão vem pra gente, 10% do valor do livro não terem nada o valor para você e 10% do valor vem pra gente com uma forma de comissão Certo. Fica agora com a sessão de comentários do episódio anterior. Esse negócio de fazer episódio, lançar assim semanalmente é muito louco, né? Porque eu não sei se as pessoas <risos> estão acostumadas com isso, mas nós tivemos comentários do último episódio. <risos> Olha só, hein? a galera tá ó, atenta no negócio, então estou muito contente. Tivemos três comentários que são referentes ao episódio 44. 44. Onde a gente falou sobre o livro em Submissas Lágrimas de Mulheres, escrito pela Conceição Evaristo. É um livro, livraço, livrão. Então, se você chegou até aqui e ainda não ouviu esse episódio, volta lá e ouve, porque ó, é, tá, tá maravilhoso, assim. Tá muito, muito bom. Mas vamos lá, Basso. É hora de comentar os comentários.
1: Vamos lá. Bem, o primeiro é Ezequiel Domingues. É, ele fala. Poxa, ninguém comentou ainda, como assim? Então, com ilustre prazer, seria o primeiro. Parabéns. Arrasou. Primeiro, first. Na nossa época anterior, tipo, falava, tipo, first nossa, ou f Nossa,
0: verdade. Às vezes o comentário é só isso, né? Aí, Sim. gente.
1: Meu Deus, né? Que, horror. Que, bom que, pessoas, que bom que os comentadores de coisas estão melhorando. Né? É, porque agora
0: tá todo mundo no Twitter, né? Fazendo esse tipo de coisa cagada. <risos> então, eles não vão mais em fórum de discussão. Mas olha, assim, de tempos em tempos a gente estraga as coisas, né? A época hum. dos discos já acabaram, agora a galera tá estragando o Twitter. Mas enfim, vai. Uh,
1: bom, ouvindo o podcast, dito que falaram sobre... Acho que ouvi no podcast é dito que falaram sobre o autor e o livro me fez pensar que as histórias dos contos, que por sinal eu já quero ler, é para fazer o leitor se indignar e até, quem sabe, chorar. Eu amo livros assim, que fazem a gente refletir depois. Espera achar fácil para comprar, já que não sou muito fã de e-books. Poxa, link patrocinado na postagem do, do episódio, Ezequiel.
0: Pois é, pois é. Eu até comentei pro Ezequiel lá no, no site... Mas aproveitando também para comentar o comentário, <risos> Ezequiel, esse livro não tem e-book, tá? Esse livro, por enquanto, a editora Malê não lançou na versão digital. Então, você só encontra ele mesmo em edição física. Quando eu fui comprar para poder fazer o episódio, eu saí procurando tudo quanto a livraria que você puder imaginar. E o lugar mais barato que eu achei, de fato, foi na Amazon, tá? Tanto em questão de frete quanto em questão de valor. Então, se você acessar lá o post, como o Basso falou, você clica lá garante o um menor preço e ainda garante algumas moedinhas de comissão pra gente, então, né? Fica a dica aí, se presenteia de Natal, né? Compra uhum. aí, compra os Vamos nossos links. Vamos ajudar livros. a gente,
1: porque assim, como, como a gente já falou, comprar pelos links patrocinados do Leitor Cabuloso, não acrescenta em nada o valor pra vocês, e ainda a gente daí ganha uma porcentagem da venda. Então é uma das maneiras também de falar, olha, poxa vida, quero ajudar, mas não posso contribuir com o, o padrinho do leitor, do perdiz na estante. Então, vai, então, quando for comprar algum livro, entra ali pelo site do leitor, né, clica, qualquer link patrocinado, se não tiver o livro mesmo que você quer, né? porque se você for pela Amazon, através de patrocinado, mesmo que você compre outra coisa que não foi aquele que você clicou, ainda vai para a gente. Então, mesmo assim, ah, quero comprar tal coisa, mas não tenho como... Uh, mas não é um dos livros que tá aqui já no link do leitor. Não tem problema. Clique em qualquer link lá nosso, patrocinado. Vai precisar de Amazon, procura outro livro. A gente já vai ganhar já uma porcentagem em cima disso junto. Né? Então, por favor. Quem puder, usa sempre isso que vai ajudar a contribuir com a gente.
0: É, e tem mais um adendo aqui, que é uma coisa que eu nunca falei, né? Então... Ninguém sabe, só se alguém foi muito observador, mas em todas as nossas resenhas, em todos os nossos podcasts, tirando os muito antigos, sei lá, de três, quatro anos atrás, para mais porque o site já tem quase dez anos. É, todas essas postagens de link patrocinado, a gente sempre coloca a cópia mais em conta que a gente encontra. A não ser que seja Sim. uma edição específica de um... que a gente está trabalhando no, no site, né na resenha ou no, no podcast. né Uma edição de uhum. luxo, alguma coisa assim. Do contrário, gente, a gente sempre prioriza colocar lá a edição que é mais em conta, que é para realmente oferecer para vocês uma forma fácil de vocês economizarem e terem acesso àquela obra que a gente está falando. tá? Então, essa parte de pesquisa de preço e tal, a gente acaba fazendo. E a gente escolheu a Amazon para trabalhar com patrocínio porque ela dá um retorno maior para gente e tá difícil competir com a Amazon. É isso aí mesmo. Uhum. Enfim, segue o baile. O que mais quer dizer Bem, que dizer que falou?
1: Espero achar fácil para comprar, já que não sou muito fã de e-books. Ah, e Domênica sim, já comentei outros episódios e sobre o meu comentário de semana passada eu sou libriano. Então meio que se justifica a minha imparcialidade quando a separar ou não a leitura dos comentários. E por fim, que melhor nome pro fandom que Leitores do Perdido. Clichê, porém bom. Olha lá.
0: <risos> não entendo nada de signo, tá? Mas você que entende, eu sou virginiana com ascendente e Sagitário. Se isso é suficiente para você, eu não sei, né? Fica aí a <risos> dúvida. <risos> Mas tá bom, (risos) tá tá, tá notada a imparcialidade, eu acho justo, pode continuar imparcial, é importante ouvir a gente comentar porque me faz feliz. E sobre o fandom, seguimos na luta em busca do nome, quem sabe que 2020 traga o nome do fandom que 2019 não trouxe, sabe, não sei que nome dá, gente, não sei, vou abrir uma votação entre os apoiadores, pronto, vou fazer uma coisa assim, enfim, vamos ver, mas muito bom, Ezequiel, sempre bom ter você com a gente, eu aguardo o seu comentário nessa semana pra dar tempo de ler pro especial de fim de ano, tá bom? O segundo comentário é do Leandro Gomes. Ele está de volta. Vamos lá. Ele diz assim. <risos> Olha o drama, senhor Baço. Chorando por ouvintes. Ah, <risos> Já começou bem o Leandro. Gosto do estou Leandro. Estou ciente
1: e quero continuar.
0: <risos> Muito bem. Aí ele continua. Acho justo, aliás. O Covil é bem legal. Viu? Você estava aí uhum. falando. E ele concorda com você, Baço.
1: Muito bem. Acho, acho que é o mínimo. <risos> <risos> Tô lendo aqui os comentários do Leandro toda semana, defendendo ele, entendeu? Aliás, a gente podia fazer, né? Tipo, um Team Cleidson, né? E team Leandro, né? Já que tá na, na disputa amigável aí, né?
0: É, tá. O, o Cleidson não comentou ainda nesse episódio, né? Mas. Uh, é, rapaz! Então já perdeu te um, bem. já. Mas a culpa também não é dele porque o episódio era pra ser quinzenal e dessa vez é semanal, né? Então.
1: Então bom, a gente vai estipular melhor essas regras, então.
0: Beleza. Vam, vamos trabalhar nisso. <risos> e aí o Leandro continua. E foi ótimo ouvir o Frango o Zaniolo subvertendo as ordens do patrão e bagunçando tudo. Eles fazem isso na, com a gente na vida real também, tá?
1: Não, é, eu, eu nem falo nada, porque assim eu. Nossa, eu sentei tão bonitinho com os dois e falei, gente, vocês fazem o que vocês quiserem, sabe? Tipo, o livro que vocês quiserem, né? Tipo, chama o que vocês quiserem. Tanto que não chamou o Du que tava aí, não chamou eu pra participar de nenhum, nem pra dar um pitaco, nem nada, sabe? Tipo, não. Assim, escolha do livro total, fica à vontade, quer fazer crossover quer fazer brincadeira, quer fazer episódio duplo, fica à vontade. Falei, só mantém a característica básica do Covil, que é um podcast sobre um livro por episódio, que comenta pra quem já leu, então possui spoilers e já vai diretamente pra discussão. E eles, beleza. Assim, o último episódio do Covil, <risos> entendeu, que foi ontem, é. entendeu, deles... Obedecer essa regra. Sabe? Só. <risos> Falou, dos sete que eles gravaram, os seis primeiro eles falaram: tô cagando pra isso, foda-se. Eu falei, cara, eu falei, é, é foda, é foda.
0: Eu só queria dizer que, que eles fizeram tudo isso que você disse, porque você começou sua frase com faça o que vocês quiserem. <risos> e eles não, fizeram Não, mas eu
1: falei, a única coisa que, que eu queria Era manter o oh, sabe falei, ah, Vocês estão livres pra tudo, menos pra isso Eu dei liberdade total, só não muda isso daqui Entendeu? Só isso aqui é Só que eu tô te pedindo, sabe? Tipo, tipo, Só não caga na mesa, tá? Pode entrar em casa, pode abrir <risos> Só não caga em cima da mesa jeito
0: sabe? Sabe? Enfim, o Leandro continua Comentários nos posts e timidez Não são Opa. Comentários nos posts e timidez Não estão necessariamente relacionados isso é verdade, Leandro, E mas assim, são nove anos de experiência com o negócio, às vezes são, <risos> mas é só uma é, brincadeira. A das vezes, é vezes, é. É quase um easter egg, né, porque o Lucien, ele falava bastante, né, se você for tímido ou tímido, nos mande um e-mail, para, blá blá blá, <risos> né, então ficou <risos> meio no nosso subconsciente aí. E aí ele continua, é possível ser tímido e continuar falando groselha na internet, 2019 que o diga, não é mesmo? Vem, gente, não deixa passar vergonha sozinho. Vem, gente, não deixa o Leandro passar vergonha sozinho. (risos) Gente, o Leandro... Ele tá fazendo frase por frase de tudo que a gente pede, né? Tá ótimo esse comentário. Aí ele continua... A propósito, falar com o seu produtor de conteúdo favorito é muito prazeroso. Eu comecei no início de 2018 cumprindo uma promessa de final de ano. Coisa raríssima. Fui ouvinte anônimo e silencioso por uns três anos... Mas de 2018 para cá, eu aportei e foi ótimo. Virei tagarela Sido. Adoro contos e essa possibilidade de levar um tapa na cara e um soco no estômago me agrada. A gente se acostuma demais com os privilégios e acaba deixando de perceber a realidade de muita gente. Vou parar por aqui antes dos spoilers, viu? Leia mais BR, leia mais mulheres. Um abraço. PS... O caderninho de frases infames não é relação com você, baço. Tenho muito orgulho quando falo uma bobagem qualquer e deixo as pessoas indignadas. <risos> <risos> o importante é o autoconhecimento, né? Uhum. <risos> e aí ele finaliza com... Particularmente, quando minha filha grita Mãe, o papai tá fazendo piada ruim de novo. <risos> ele fica muito feliz. E aí ele fecha com... Uh, nossa, de novo, vou ter que falar isso, não acredito. Nossa. Entre aspas... Leite moça, bateu, tomou. Ai, que preguiça, baixo. É ótimo. E eu realmente não conhecia. Ai.
1: <risos> eu, tenho, eu gostaria muito de fazer um daqueles podcasts que o pessoal faz de arquivo, sabe? E aí eu queria trazer uh, as frases todas que meu pai falava, que a minha bisavó falava, né? Na verdade. Uhum. Né? Ele fala assim, tipo, que meu pai tem umas frases. A sua bisavó falava que. E aí, tipo, tem um monte, assim, mas esse era um do que tinha que fazer programa pra mais 18, porque quase todos eram, né, tipo, palavrões muito cabeludos. Mas, assim, o meu pai também, ele tem uma caralhada, sabe, tipo, de de frasezinhas de efeito desse tipo, assim, que é, desses ditos, assim, ainda mais, principalmente, rimando ainda. Então, é muito, é é muito bom. Eu achei que era zoação, tá ligado? Mas é, que, que bom saber que tem mais gente que tá na fina arte de de fazer esses trocadalhos.
0: É bom quando a gente encontra a nossa turma, né?
1: (risos) Eu vou vou me lembrar dessa.
0: Eu acho que o Leandro também. Mas assim, comentando a respeito do que ele disse, né, de ser anônimo em em ouvir podcasts e tal, essa coisa que o Leandro fala da importância de, de falar com um produtor de conteúdo é muito interessante mesmo. Principalmente, Leandro, porque pode não parecer, mas produzir comentário, produzir conteúdo para a internet, seja ele em formato de texto, seja ele em vídeo, seja ele principalmente em podcast, é uma atividade muito divertida que a gente faz com muito prazer, com muita dedicação. Demora muito pra ficar pronto, mas também é uma atividade muito solitária, porque a gente faz tudo do lado de cá e joga pra internet e alcança vocês. A gente ama que vocês ouvem, de verdade. Só que é solitário, porque as pessoas não vêm e não falam pra gente ou ouvir, ou elas chegam e falam, olha, aqui não tá muito legal, vamos pra tal lado, sabe? Então a gente sempre fica assim, trabalhando meio que numa área meio nebulosa, assim, da sociedade... E uma das formas que a maior parte dos produtores de conteúdo que a gente já teve o prazer de de conversar sobre isso é unânime, assim. É muito importante pra gente saber que vocês estão gostando. Então, aquele RT citando arroba pra gente faz toda a diferença no dia a dia. Aquele joinha, sabe, pra, pra indicar, pra subir o vídeo numa melhor colocação. Aquele compartilhamento do podcast. Ou até mesmo, e principalmente, esse apoio que vocês dão pra gente comentando... Cara, isso não tem valor, assim. É isso que dá gás mesmo para a gente perceber que vale a pena a gente continuar, assim, de verdade. Então, parabéns por ter feito essa promessa de final de ano e ter cumprido. Nossa, e eu espero a gente podia, que podia uh...
1: podia estender essa promessa para mais pessoas, né? Porque
0: com certeza. A, a gente
1: reclama muito na verdade disso. Eu, eu também falo com a dor de falta de feedback de retorno, né? Uhum. Porque a gente fica muito no escuro, né? Fala assim, o que a gente tá fazendo tá bom? Entendeu? Só tá legal. Porque o pessoal não fala, né? Porque você só vê os números de download é, ele, ele, não, ele não é uma métrica lá muito confiável, tipo, tem mais gente que tá ouvindo, mas tem mais gente que tá ouvindo por quê. Né? Porque tá gostando porque quer ouvir para zoar depois, né? Então a gente nunca muito sabe, né? E aí é bom essa, esses feedbacks pra gente sentir um pouquinho, falar assim, olha, como é que tá, né? Como é que se a gente tá falando tá legal, o que, que o pessoal tá achando, né? É muito importante.
0: É, e não, só, não é só isso, né? É, às vezes o feedback não precisa nem ser tão direto. Desses. Últimos comentários mesmo do Perdidos me fez decidir, por exemplo, como eu vou trabalhar com o Perdidos e que eu vou mudar nele em 2020, entendeu? Com base em quê? Nas pessoas comentando, né? Então, por isso que a gente pergunta. Gente, vocês acham que é mais interessante, sei lá, comentário no final, vocês querem separado, o que que vocês querem? É claro, aqui vem 3, 4, 5, 10 pessoas ouvir. A gente tem muito mais ouvinte que isso. Agora, esse muito mais ouvinte, talvez não seja agradado ou talvez, né, desgoste do que vai acontecer porque não utilizou o seu direito de se expressar, né, então quando a gente pergunta a gente não tá perguntando para parecer educado, gente a gente tá perguntando porque a gente realmente quer a resposta de vocês, né, e aí uhum. eu acho muito importante mesmo, então Leandro assim, é muito legal mesmo saber que você veio lá do, do Boteco dos Versados do MUCA, né, porque o Boteco é um projeto que eu e o Baço, a gente, a padrinha aqui no, no leitor e com muito carinho e é maravilhoso saber que isso se estendeu tanto para você ouvir o Perdidos quanto para você ouvir o Covil, sabe? Isso dá um gás pra gente saber que, de fato, ufa, deu certo, né? Então, assim, continue comentando, né? Seja como o Leandro, seja como o Ezequiel, seja como a Camila Vieira, seja como o Cleidson Barbosa, né? Seja como a Aline, enfim, seja como todo... O Cléssis Alexandre Duran também que tá sempre comentando com a gente, né? Gente, comente uhum. no podcast que você ouve se você não quer comentar né através do discos né do site às vezes o site não tem como comentar, manda um e mail para a pessoa, chama na rede social né enfim, cria mesmo esse laço com as pessoas que produzem esse conteúdo para você. sabe mostra para a gente porque a gente não faz isso porque a gente pelo menos assim. A gente... Eu e o Baço, né? E o pessoal do Boteco e do Faro também. A gente não faz isso porque a gente quer fazer apenas. A gente faz isso porque a gente sabe que do outro lado tem alguém ouvindo. É por isso que a gente faz com tanta dedicação. Então, comentem. E, Leandro, a respeito dos contos... Eu vi que você parou o episódio né? antes dos spoilers. E eu espero que você leia esse livro e que você goste, né, porque realmente é um livro necessário, e é bem isso daí mesmo que você disse, né, a gente precisa conhecer outras vivências, vivências que são diferentes das nossas, para que a gente possa, enfim, desenvolver a nossa capacidade crítica, a nossa empatia, a nossa consciência, com relação aos nossos privilégios, como você muito bem citou, para que a gente possa até mesmo desconstruir os nossos preconceitos, e de fato atuar e viver, né, de uma forma mais justa e que promova mudanças reais no mundo. Não só pra gente, mas pra todo mundo, né? Então, espero que você leia quando tiver oportunidade em submissas lágrimas de mulheres, porque, olha, livraço, 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 livraço. Muito bem, temos mais um comentário, o último comentário do dia. Manda ver, Basso.
1: Podia faltar a nossa Camila Vieira, né, falando, pelo jeito, não é uma leitura fácil. Hum, peraí. Camila Vieira não leu este livro? Você
0: viu, né? É, eu consegui, rapaz. Descobri vários livros que Camila não leu em
1: 2019. Gente, tô em estado de pinto, chocado. Então, o
0: que uma pessoa dedicada né, não consegue na vida, tá vendo?
1: (risos) 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 Ai... Doeu só de ouvir vocês comentando os contos Não conheci a autora, mas apesar de ter ficado interessado em conhecer Preciso deixar para um momento menos pesado do que o atual Eu chamo isso, Camila, tipo, de deixar isso para um dia bom É Algumas leituras, elas precisam ser feitas em dias bons
0: É, a gente tem, né, essa essa linguagem aqui em casa Esse negócio de, ah, eu vou fazer isso num dia bom Então, (risos) o Insubmissas Lágrimas de Mulheres, realmente, ele ele é uma leitura que ele deve ser feita num dia bom mesmo, porque ele tem muito gatilho, né, de violência e tal. Se bem que todos esses gatilhos foram colocados no no programa, mas, de fato, né, leia quando estiver, né, bem para ler esse tipo de livro. Mas leia, né, e indique Conceição e Varyssa para as outras pessoas, porque o mundo precisa conhecer Conceição e a gente deve muito... Né? enquanto brasileiras e brasileiros a Conceição Evarista está produzindo arte porque a mulher é maravilhosa, gente maravilhosa mesmo mas então é isso, não é mesmo? sim então tá bom, Então então, até semana que vem até tchau gente, um beijo
1: tchau este podcast foi editado por Leonardo Tremesquim